0: Vanochend, net so voor sonsopkomst, toes ek wakker, toe staan ek buitenkant in die tuin, toe besef ek 2000 jaar terug, net so voor sonsopkomst, een ochend, het Maria Magdalena by een leeg graf aangekom. En omdat hy opgestaan het, kan ons vandag sê, ons is kinders, van die almachtige en levende God. Amen. 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 Baie welkom. Die sterkste vriendskapsbande wat ek het in my leven, is met mense wat vanoggend hier is. En met een of twee wat nie vanoggend hier is nie want hulle is weg op 'n welverdiende vakansie breek, nê? Nee? Dominic is, uh, is in Sagefield. Hy en Tanya en die kinders dink ek verdien 'n vakansie. En ons hoop ook het hulle hulle ruskans geniet. Amen. Maar die sterkste vriendskapsbande wat ek het is met mense wat vanochtend hier is. Ek het vriende wat nie die Heere ken nie, en ek gooi nie die vriende weg nie. Ek het vriende wat die Heere ken, maar wat nie lede is van hierdie gemeente nie. En ek gooi die vriendskap ook nie weg nie. Maar hoe langer ek een pad stap, saam met julle wat die Heere saam met my dien, hoe hechter word ons vriendskap. Ons is geestelike familie. In Romeine 12 sê die Bijbel ons is lede van mekaar, nie net lede van een organisatie of lede van die lichaam van Christus nie, maar ons is lede van mekaar, so heg is die band. Wanneer jy wen, dan jy geek saam met jou en wanneer jy seer krij, dan heil ek saam met jou. Ons is geestelike familie. En hier is een van die belangrijkste redes dat ons vanochtend by mekaar is. Ons kom sondag by mekaar omdat ons familie is. Ons is meer as een organisatie, ons is nie net een groep mense wat by mekaar kom omdat ons een gemeenskapelike belangstelling deel, soos een hengelklub nie. Dit wat ons deel is hechter en dieper as net een organisatie, as net een welsijn, as net een sociale geleentheid. Ons is geestelike familie en het so baie vreemd wees as familielede nooit by mekaar kom nie, ne? As jy familie sien waarvan die lede nooit by mekaar kom nie, sal jy sê dat fout met die familie. En dit is een van die redes, dat ons by mekaar kom sondag. Nog een rede, dat ons by mekaar kom, is om die Bijbel ons beveel om te doen. Hebreers 10 vers 25 sê, ons moet die by mekaar kom verwaarloos nie. Ons mag nie die by mekaar kom verwaarloos nie. En per ty keer as ek met sommige mense praat, dan krijg die indruk, dat daar mense is wat dink, daar is geen verplichting op christen om kerk toe te kom ooit nie. Jy kan maar so christen wees sonder om kerk toe te gaan. Wel, Ek is seker die kinde christen wees, sonder om na sekere kerke toe te gaan, en om die waarheid te sê, is daar kerke wat ek christen is al aanraai, om nie in te gaan. Maar ek glo nie, jy kan een groeiende, dienende, actieve, gezonde lid van die lichaam van Christus wees, en sondag na sondag, die by mekaar kom, verwaarloos nie. Ek glo nie, dis gezond nie, en ek glo nie, dis normaal vir ek kind van die Heere nie. En ek praat nie nou van iemand wat een sondag hier mis en daar mis, jy weet wat keiermense kry of dominoan wat op vakantie is nie. Ek praat van een verwaarlosing van die by mekaar komst, en dit is wat hy daar in die van praat. Iemand wat sê man, ek het kerk nie nodig nie. Ek kan die Heere net so goed dien op die golfbaan elke sondagochtend. Dit is nie waar nie. Ons as christenen mag nie die by mekaar komst verwaarloos nie. En dit is nog een reden hoe ons by mekaar kom. Ons kom ook by mekaar om mekaar aan te moedig om mekaar uit te daag tot die heilige lewe. Ons kom by mekaar vir die geselligheid, vir die lekker koffie en beskyt, nee? <lacht> en vanochtend is ons weer vir al hierdie redes by mekaar, ook om die woord uitgeleed te oor. Maar vanochtend is ons ook hier vir een baie speciale rede. Want vanochtend is opstanding sondagochtend. En vanochtend herdenk ons, op een besonderse wijse met hierdie dienst, die opstanding van die Heere Jesus. Ek sê dit elke jaar, as vrijdag goeie vrijdag was, is vandag uitmuntende sondag, want hy leef. Amen, 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 kom ons sluit die oor. Heere, ons dankie dat hy leef, ons dankie dat hy leef, Heere, dat ons kan weet, dat ons gebede by hy uitkom. En Heere vanochtend as hy kinders, bring ons ons in nederigheid voor die troon, en vraag dat jy dier die gees ons harte sal aanraak, dat ons een besef in ons harte sal kry, jyre, van die belangrikheid van hierdie dag, van die oorwinning wat jy vir ons behaal het. Ek as mens, jyre, kan hierdie boodskap oordra, soos dit oorgedra behoor te wees nie. Geen mens kan nie. En so dier die gees, jyre, vraag ek, dat jy ons elke ene aanraak op 'n besonder wijse dat ons hier sal weggaan van ochend en weet, dat ons met die levende God ontmoet het. Ons loof en ons prijsie. Amen. Amen. Blijsseblief saam met my na Johannes 20. Ons gaan van ochend baie Bijbel lees. Ons doen altyd met opstanding sondag, want ons lees nie net ons teksvers, nie, maar ons lees ook die opstanding verhaal. Johannes 20 van vers 1 af, Die sondagmorgen vroeg, toe dit nog donker was, kom Maria Magdalena by die graf, en sien dat die klip van die graf af weggerol is. Sy haar klip toe, en gaan na Simon Petrus, en na die ander disciple toe, vir wie Jesus baie lief was, en sê vir hulle, hulle die Heere uit die graf weggevat, en ons weet nie waar hulle hom nou begrawe het nie. Die ander disciple is Johannes self, hy verwijs so na himself in die boek. Petrus en die ander disciple het toe uitgekom, en na die graf toe gegaan. Die twee het saam begin haar klop, maar die ander discipel het vinniger as Petrus haar klop en eerste by die graf gekom. Toe hy voor oor Bik, sien hy die doeken le, maar hy het nie ingegaan nie. Na hom het Simon Petrus ook daar aangekom en hy het in die graf ingegaan. Hy sien toe die doeken daar le, ook die doek wat om Jesus' kop was. Die doek het nie by die ander doeken gele nie, maar was een kant afzonderlijk opgerol. Daarna het die ander discipel, wat eerste by die graf gekom het, ook ingegaan en hy het ook gesien en gegloe. Hy het nog nie die skrif verstaan, dat Jesus in die dood moet opstaan nie. Daarna het die disciples weer huis toe gegaan. Maar Maria het buiten by die graf bly staan in huil. Terwyl sy huil, het sy vooroor gebuk om in die graf in te kyk. Toe sien sy twee engele met wit kleren aan daar sit, waar die lichaam van Jesus geleed. Een waar die kop en een waar die voete was. Hulle vraag toe, vaar mevrou, waarom huil jy? Sy antwoord hulle, omdat hulle my jere weggevat het, en ek nie weet waar hulle om nou begrawe het nie. Nadat sy dit gesê het, het sy omgedraai en vir Jesus daar sien staan, maar sy het nie geweet dat dit hy is nie. Jesus vraag het toe, my waarom heil jy? Vir wie soek jy? Sy het gedink, dit is die tuin opzichter, en sy het vir hom gesê, meneer, as jy om weggevat het, sê vir my waar jy om begrawe het, en ek slom daar gaan hal. Jesus het vir hom gesê, Maria. Sy draai naam toe, en sê nie, bruus vir hom dit beteken leermeester. Jesus sê toe, va, moet my nie vasthou nie, want ek het nog nie na die vader toe opgevaar nie, maar ga na my broers toe en sê vir hulle, ek vaar op na my vader toe, wat ook jylle vader is, na my God, wat ook jylle God is. Maria Magdalena het toe vir die disciples gaan sê, ek het die Heere gesien, en sy het ook vertel wat hy vir haar gesê het. Sy het getuienis gelever van die opstanding. Die opstanding van die Heer uit die dood is die enkel belangrijkste gebeurtenis in die geschiedenis. Dit is een gebeurtenis wat so belangrijk is, dat ons nie die belangrikheid die ergens daarvan kan oordrijf nie. Dit is die fondatie van ons jylle geloof. Na Jesus' jemelvaart in handelinge 1, kom die disciples by mekaar om een plaasvervanger te kies vir Judas, wat selfmoord gepleeg het. Nee? Jesus het 12 gekies en hy het gevoel dan moet een vervanging wees vir Judas wat toe gesterf het, wat toe dood is. En in handelinge 1 gee Petrus die kwalifikatie vir die plaasvervanger. Hy kon gesê het, ons soek een man wat 3 jaar saam met Jesus gestap het, wat Jesus' lering baie goed ken, maar hy doe nie. Hy kon gesê het, ons soek een man wat daar was die dag toe Jesus gekruisig is, maar hy doe nie. Oor hoe beskryf Petrus die kwalifikatie vir die man wat Judas sou vervang as sy disciple? In vers 21 sê hy, daar moet dus nog een getuie van Jesusse opstanding by ons gevoeg word om te kon kwalificeer as een van die disciples, moest die persoon nie drie jaar saam met Jesus noodwendig gestap het nie, moest die persoon nie eerst noodwendig daar gewees het by Jesus' kruis dood nie, maar hy moes een ooggetuie gewees het van die opstanding. Hoekom? Want dit is die fondatie van ons geloof. As een mens verder dier handelinge kyk, dan sien die mens oor en oor, bijna elke boodskap wat die apostels gegeet, elke preek wat hulle gegeet, amper elke een, sy thema was die opstanding. Het was gebaseer op daar die waarheid. In handelinge 2, toe die heilige geest uitgestort is, toe staan Petrus op die trappe van die tempel in Jerusalem, en hy praat met die skare, en hy sê, in vers 32, sê hy, God het hier die Jesus wat jylle doodgemaak het, uit die dood laat opstaan. Daarvan is jylle allemaal getuies. Jylle het het gesien. En die Bijbel sê, 3000 mens het daar die dag, hulle harte vir die Heere gegeen as 3000 mense toegevoeg door die getal gelovig is. En in die bybel het hulle net die mans getel, hoor. So ons kan maar dink, daar was baie meer as net 3000. Wat daar die dag gesê het, ja, ons het het gesien. Wat moet ons doen? Hulle het het vir hom gevra. Oké, okay, Peter is greidbootskap, wat moet ons nou doen met die kennis? Sê die heren, kom, volg Jesus. Toe Paulus op die marsrots in Athene staan en praat met die Grieke was die thema van sy boodskap opstanding. Toe Petrus met Cornelius praat, was die thema van sy boodskap die opstanding. Die opstanding was die fondatie waarop die disciples hulle bediening en hulle boodskap gebouw het. Hoekom? Want sonder Jesus' opstanding zou ons vandag hier nie wees nie. Daar is nie Christenskap sonder die opstanding nie. Opstanding is die fondatie van ons christenskap. Dit die opstanding van ons verhouding met die Heere. Ons het die verhouding met die levende God. En die opstanding gee aan alles waarmee ons bezig is. Dit wat ons als christene ons mee bezig hou. Die opstanding gee daaraan betekenis. En dit is hierna waar ons vanochtend wil kyk. Na die betekenis waar die opstanding vir ons gee. Blijsjeblief saam met my na 1 Korintiërs. Nou gaan ons begin preek. 1 Korintheers is een bekleibrief. Paulus spreek die Korintiërs aan oor hulle verkeerde levenswijse in die brief. En hy sê vir hulle as ware in die brief, julle glo die verkeerde goed, daarom doen julle die verkeerde goed. Dit is die haarklop van die brief 1 Korintheers. Die rede hoekom jylle immoreel is, die rede hoekom jylle in sonde verval, is omdat jylle verkeerig goed glo. En in 1 Korintheers, beklaai hy nie net met hulle nie, hy gee ook vir hulle die doktrine van die waarheid. Hy sê vir hulle, kom ek sê vir julle waaran om vast te hou. Kom ek gee vir julle die waarheid, so dat julle levenswijse daarby kan aanpas. En in hoofstuk 15, le Paulus vir die Korintheers en vir ons die opstanding uit. Nerens in die Bijbel, gaan jy so'n volledige en prachtige uitleg van die opstandingswaarheid sien as in 1 Korintiers 15 nie. As jy enige vraag oor die opstanding het van die Heere of van ons eendag, lees eers 1 Korintiers 15. Kans is baie goed, jy gaan jou antwoorde reeds daar krij. Nou wat ons gaan doen van ochend, ons gaan dier die eerste deel van die hoofstuk gaan, amper vers ververs, om die waarheid wat daarin opgesluit is, te sien. 1 Korintiers 15 vers 1, Paulus sê vir hulle, Ek herinner jylle broers aan die evangelie wat ek aan jylle verkondig het en wat jylle ontvang het en waarin jylle ook gevestig staan. Door hierdie evangelie word jylle ook gered as jylle vasthou aan die boodskap soos ek dit aan jylle verkondig het. As jylle aan iets anders vasthou het jylle te vergeefs tot geloof gekom. Paulus sê vir die luister, ek het vir jylle die waarheid vertel, ek het vir jylle die evangelie gebring. Door hier die evangelie te gloe en daar aan vast te hou, is jylle gered. As jylle aan iets anders vasthou, mors jylle jylle tyd. Broer en sister, het maak nie saak hoe hard jy iets gloe nie. As dit nie die waarheid is nie, mors jy jou tyd. Ons gaan nie eendag voor die troon van die Heere kan staan en sê, Ja, maar dis hoe ek groot geword het nie Heere. Dis wat hulle vir my gesê het nie. Ons het die verantwoordelikheid om die waarheid te ontdek en aan die waarheid vast te hou, want, soos Paulus aan die Korintheer sê, as jylle aan iets anders vast is dit te vergeefs. Ek en Ian praat laatst sondag, praat ons oor die hoefa getuies, weet jy hulle glo rechtig in wat hulle doen, hoor? Anders zou hulle nie van deur tot deur tot deur tot deur stapende in dit doen nie. Loop hulle in handig traktaikies in goedheid nie. Hulle glo rechtig in wat hulle doen, maak dit hulle recht. Nee, is dit een verskoning een dag voor die troon van die Heere? Nee, want die mens het een verantwoordelijkheid om by die waarheid uit te kom en aan die waarheid vast te hou. Anders ter mors jy jou tyd. Dis wat Paulus begin dier vir hulle te sê. Ons moet die waarheid soek en aan die waarheid vast Vers 3, die belangrikste wat ek aan julle oorgelever het en wat ek ook ontvang het is dit. Christus het vir ons zondes gesterf volgens die skrifte. Hy is begrawe en op die derde dag opgewek volgens die skrifte. Hy het aan Sefas verskyn, dis Petrus, hy het aan Sefas verskyn daarna aan die twaalf en daarna aan meer as 500 broers tegelijk van wie sommige al dood is, maar die meeste nou nog lewe. Daarna het hy ook aan Jacobus verskyn en toe aan al die apostels. Daar was duidelijk mens in Korinthe, wat of nie gegloed die Heer het uit die dood opgestaan hee, Of, wat gegloed, die Heere het wel uit die dood opgestaan, maar het was net vir hom. Ons gewone christene sal nie eendag uit die dood opstaan nie, wanneer ons dood gaan, is ons maar net dood. Dit was deel van een Griekse filosofie genaamd dualisme, en ek het na nou nie tyd om daar oor te praat nie, maar hier die Griekse filosofie, like vir my, het in die kerk ook ingesyfer tot die punt toe waar christene gekom het en gesê het, ja, die Heere het opgestaan, maar ons sal nie. Wanneer jy dood is, is jy dood. As jy dood is, jy dood. En dit is hier saak wat Paulus aanspreek hier. En hy begin hier om vir hulle as ware die bewijse te gee vir die opstanding. Kyk wat sê hy vir hy sê luister, Jesus het uit die dood opgestaan, hy het verskyn aan Petrus, sê je hy het verskyn aan sy apostels, en hy het verskyn aan meer as 500 broers op eenslag. Jesus het verskyn aan sy volgelinge, dis wat Paulus hier sê. Tweedens, sê hy, Jesus het ook verskyn aan Jacobus, nou Jacobus was Jesus' halfbroer, hulle die selfde maag had, maar aan een paas, nee? en die skrif sê vir ons, Jacobus was nie een gelovige nie, nie tot Jesus aan hom verskyn het nie, hy het getwyfel, hy het nie gegloe, Jesus is die Messias nie, tot Jesus aan hom verskyn het, so Jesus het verskyn aan sy volgelinge, eerste bewys, tweede bewys, Jesus het verskyn aan die twyfelinge, mense wat getwyfel het, dat hy die redder is. Vers 8 Heel laaste het hy ook aan my, die ontijdig geboorene, verskyn. Ek is immers die geringste van die apostels, en is nie waard om apostel genoemd te word nie, omdat ek die kerk van God vervolg het. Maar dier die genade van God is ek wat ek is. Sy genade aan my was nie te vergeefs nie, in teendeel, ek het harder gewerk as hulle amal. Eindelijk was dit nie ek nie, maar die genade van God wat by my is. In elk geval, Of dit ek is of hulle, dit wat ons verkondig, dit is wat ons verkondig, en dit is wat julle gegloe het. Nie net het Jesus aan sy volgelinge verskyn nie, nie net het Jesus aan die twyfelinge verskyn nie, Jesus het selfs aan sy vijanden verskyn. En Paulus sê vir hulle, luister, meeste van hierdie mense leef nog, gaan vra hulle. Gaan vra hulle, hulle sal vir jou sê, Jesus leef. Hy het verskyn aan sy vijanden. Jy kan nog dalk rede hee om te sê, sy volgelinge praat nie die waarheid nie, maar ek was sy vijand en ek het omlewend gesien. Dit is sterk getuinis vir die opstanding. Nou daar is steeds mense wat glo die Heere het nie opgestaan nie, daar is steeds mense wat sê, dit is een mythe, dit legende, dit is opgemaakte story. Hulle glo nie die getuinis van die opstanding nie. Dit verbaas my, dat intellektuele mense, theoloe, kan dink dat hierdie nie waar is nie. As jy getuienis sou lever in een hof, dan moet die rechter jou getuienis oordeel en hy kan net een van drie oordele oor jou getuienis fel. Dink gau mooi. Die eerste oordeel wat hy kan fel, is dat jy die waarheid praat. Die tweede moontlikheid is dat jy lig en die derde moendlikheid is dat jy die waarheid praat maar jy is rechtig misgis. Jy verbeel jou miskien. Dis al drie mootlikkere wat daar is rondom iemand sy getuienis. En hier het ons 513 mense, ten minste, wat gesê het ons het omlewend geseen. Plus die 3000 by die trappe, so ons is oor die 3500 mense wat gesê het ons het omlewend geseen. So kom ons oordeel daar die mense sy getuienis volgens daar die drie mootlikkere. Kan ons dit doen? Kom ons sê hier is hof en ons oordeel hulle getuienis soos in een hof. Moendlikheid nummer 1, hulle probeer eerlijk wees, maar hulle het rechtig, hulle verbeel, hulle is misgis. En hierdie teorie het selfs een naam onder die vijande van Christus, hulle noem het die hallucinatie teorie. Hulle sê die apostels wou so graag Jesus levend sien, dat hulle dit verbeel het. 3,5 duisend mense het hulle verbeel, so graag wou hulle Jesus weer levend sien. Hierdie theorie sal nie voorbij by eerste jaar psychologie student kom nie. Want iemand wat hallucineer, hallucineer alleen. En jylle kan my maar gaan opcheck, daar is rechtig, so, dit is dis een baie gewilde theorie. Hulle het hulle verbeel, hulle het het hallucineer. Niemand hallucineer in een groep nie. As iemand hallucineer, hallucineer hy alleen. Nie in een groep nie. Al sou jy vir 500 mense allemaal een of ander dwelem of een ding ingee wat hulle maak, hallucineer, beloof ek jou, gaan die twee van hulle die selde sien nie, wat nog van allemaal. Dit is malligheid. Nie net het hulle Jesus gesien nie, hulle het het neergeskryf. Hulle het die selfte goed neergeskryf. Hulle het daar gepraat na die tyd, hulle het geloop en getuigd. Niemand het ooit gekom en gesê nie, dit het nie so gebeur nie. Hulle het saam gestem oor wat hulle gesien het. Hulle het saam met Jesus geëet, hulle het saam met Jesus gestap op die pad na Emmaus, hulle het Jesus gesien in Jerusalem, hulle het Jesus gesien in Galilea. Tenminste 3,5 duizend mense wat ons van weet, net hier, wat kan sê, ons het omlevend gesien. Kan ons sien die hallucinatie theories by die vensterheid? Daar is nie meneer dat hulle dit kon verbeel nie. Tweede moeilijkheid is dat hulle geleeg het, dat hulle het opgemaak het, en die theorie gaan as volg. Die apostels het hierdie legende rondom Jesus geskip, en toe Jesus nou doodgaan, moet hulle vinnig een plan maak, om hierdie plastiek wat hulle self geskip het, te probeer red. To ontvoer hulle die lichaam, hulle steek die lichaam weg, en hulle maak hierdie story van die opstanding op, om geloofwaardigheid aan hierdie godsdienst van hulle te gee. Dis die theorie. Nou die eerste probleem daarmee is waar is die lichaam? Besef jylle, niemand het ooit die lichaam van Jesus gesoek nie. Daar is geen rekord in die bybel of buiten dat iemand ooit die lichaam van Jesus Christus gesoek het nie. Dit sou so makkelijk wees om die apostels verkeerd te bewys. Bring nie die lichaam. Die apostels die hele boodskap gewas gebaseer op die opstanding. Hy leef. As iemand gesê nie, hy doe nie, hy die lyk. Like sou Christenskap net daar gesmoor gewees het. Hulle kon nie. Hulle het nie ees die lichaam probeer soek nie. Hoekom nie? Want Jesus het tussen hulle beweeg. Jy gaan nie die lijk soek van iemand wat leef nie. Hulle het die lichaam nooit gesoek nie, want hulle het geweet, hy leef. Tweede probleem met die lichtheorie, Elke apostel, behalwe vir Johannes, Johannes is aan ouderdom oorlede en gevangeniskap, Maar behalwe vir Johannes, het elke een van die apostels hul lewe afgestaan aan die dood vir die getuienis van hierdie opstanding. En niemand gaan sterf vir een leen nie. veral al nie een wat hy self opgemaak het nie. Jy kan een leen opmaak en jy kan aan hom vasthouw. Jy kan selfs aan die leen vasthou in die gezicht van erg oppositie, maar ek beloof jou broer en sister, as hulle jou aan 'n hout vasmaak, en hulle pak die brandhout om jou, en hulle haal die vierhoutkies uit, gaan jy vinnig sê stop, ek het gelieeg, ek het het opgemaak, moet my brand nie, ek het het opgemaak, maar hulle kon nie, hulle kon nie ontken wat hulle met hulle eie oog gesien het. Petrus is gekruisig aan die einde van sy leven, julle weet het nie, En toe hy gekruisig is, toe vraag hy dat hy om onderste boekruisig, want hy het gesê, hy is nie werkt om te sterf, soos die heren nie. As Petrus geleeg het oor die opstanding, beloof ek jylle, daar die man wat die nacht gesê het, ek ken hom nie. Ek ken hom nie. So daar die man, die oomlik wat hy om daar neer het op daar die kruis, en die lang spijkers uitgehaal het, so daar die man gesê het, stop ek het het opgemaak. Maar hy kon nie. Jy kan my steek met een swaard, jy kan my kop afkap, jy kan my brand, jy kan my kruisig, maar ek kan nie ontken wat ek weet is die waarheid nie. Jesus leef. Niemand gaan sterf vir een leen nie. En hulle het gegee op een dagelikse basis vir die waarheid wat hulle geweet het, want hulle het het gesien. So die hallucinatie-toories by die vensterheid, die licht-toories by die vensterheid, en as jy enige rechter gaan vraag, hulle vir jou sê, daar is net die inmoendelikheid wat oorblijf. Hulle die waarheid gepraat. En dit is wat Paulus hier met die Korintiërs doen. Hy bewys vir hulle die opstanding. Hy sê, luister, julle moet gloe, die opstanding is waar. Daar is mense wat hom gesien het, ek het hom gesien, Petrus het hom gesien, die apostels, 500 broers op een slag, gaan vraag hulle. Julle moet weet, broer en sister, ek wil hee, jy moet vanochtend weet, die kruis dood van Jesus, die opstanding van Jesus, is die waarheid. Dit is nie een legende waarin ons vasthou nie, dit is nie een kerktradiesie nie, dit nie iets wat ons hoop het gebeur nie, dit is die waarheid, want dit is waarop ons geloof en ons leven gebouw is. Die opstanding is die waarheid. En Paulus verduidelik vir hulle dit, so dat hulle moet weet dat dit waar hulle vasthoud het waarde. En die eerste deelte wat ons nou gelees het, geer vir hulle die bewijse van die opstanding. En hierso, van vers 12 af, gaan hy nou vir hulle die betekenis van die opstanding gee. Hy het nou vir hulle gesê, hier is die waarheid, nou gaan ek vir hulle sê wat het beteken vir hulle. Van vers 12 af 1 Korintheus 15, as ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, Hoe kan partij van jylle nog beweer dat daar geen opstanding van die doos is nie? As daar geen opstanding van die doos is nie, betekent dit dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud en is jylle geloof ook sonder inhoud. Verder zou dit beteken dat ons vals getuin is oor God afgeleid, omdat ons tegen God ingetuig het dat hy Christus opgewek het as dit dan waar is, dat die dooi is nie opgewek word nie, het hy Christus ook nie opgewek nie. As die dooi is nie opgewek word nie, is Christus ook nie opgewek nie. Ons kan sien wat hy hier doen. Hy sê vir die van julle, wat nie glo Jesus is die dood opgewek nie, jy moors jou tyd, om dan daar by die kerk te wees. Vir die wat gloe, dat Jesus wel opgestaan het, maar jy gaan nie. As jy denk, jy gaan opstaan, hoe gaan jy dit recht krij, as Jesus nie opgestaan het nie? Hy, hy, hy speel die twee argumente tegen mekaar afamper. Vers 17, en as Christus nie opgewek nie, is jylle geloof waardeloos, en is jylle nog gevangen in jylle sondes. Sonder die opstanding van die Heere Jesus, sou nie een van ons gered kon wees nie. Dis wat Paulus hier vir hulle sê. Vers 18, dan is ook die wat in Christus gesterf het, verloore. As ons net vir hierdie lewe ons hoop op Christus vestig, is ons die bejammeringswaardigste van alle mense. Maar nou, Christus is opgewek uit die dood as eersteling uit die wat gesterf het. Paulus het die bewijs gegeen, nou gee hy die betekenis. In die rest van die hoofdstuk verduidelik hy wat die opstanding vir elk van ons beteken. Hy verduidelik dat die opstanding betekenis gee aan dit waarmee ons bezig is. Op hieraan werke, die opstanding gee betekenis aan. Nommer 1, Ons bediening en getuienis. Ons bediening en getuienis. Vers 12, as ons dan verkondig dat Christus uit die dood opgewek is, hoe kan partij van julle nog beweer dat dat geen opstanding van die doos is nie? As dat geen opstanding van die doos is nie, betekende dat Christus ook nie opgewek is nie. En as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoudt en is jylle geloof ook sonder inhoud. As daar geen opstanding van die vlees is nie, as Jesus nie uit die dood opgestaan het nie, waarom doen ons wat ons doen? Dit is die argument wat Paulus hier vir die Korintheers gee. Hy sê, dit wat ons dan preek, is niks werk nie, dit wat jylle gloe, is niks werk nie, die gemeentelewe is niks werk nie, die kerk is niks werk nie, Alles is nutteloos, as daar geen opstanding van die dood is nie. Ons is allemaal bezig om ons tyd te mors, die bediening, die kerk, alles, ons mors ons tyd. Kyk na vers 32, kyk na vers 32. Hy sê vir hulle, as ek hier in Ephese as sterflike mens, soos die in wilde dieren geveg het, wat het ek daarmee bereik? As die dooi is nie opgewek word nie, laat ons dan maar eet en drink, want morgen sterf ons. Paulus sê vir hulle, ek sit hier in die vese, en hierdie mense bekleim met my, hulle gaan soos wilde dieren te kere, wanneer ek my mond oopmaak en getuig, oor Christus. Ons as Christene, word gespot, gespoeg, geslaan, gemartel, ons word vir die diere gegooi, ons word gekrysig, ons word gewurg, ons word gebrand, waarvoor sal ons dit doen as daar geen opstanding van die dooies is nie? As Jesus nie opgestaan het nie, en ek gaan nie eendag die dood opgewek word nie, waarvoor doen ek dit? Hoekom sal ek my laat martel en spot en vervolg en waarvoor? Laat ons dan maar eet en drink, want morgen sterf ons. Kom ons bevredig dan maar die vlees, ons leven vir die partijkie wat vandag is, ons krij die genot uit die, die leven wat ons kan, want dis alwara is. Vers 20 Maar nou Christus is opgewek uit die dood. Omdat Jesus uit die dood opgestaan het, en omdat ons ook eendag uit die dood gaan opstaan, het ons bediening en getuienis betekenis. Dit wat ons preek, het betekenis. Dit wat mee ons bezig is, het betekenis. Ons sondag by mekaar komst, het betekenis. Ons woensdag bybelstudie, het betekenis. Ons sondagsschool, het betekenis. Ons mannebediening, het betekenis. Ons koffietafel daarachter, het betekenis. Ons groetspanse werk hierbuiten, het betekenis. Die dames thee, het betekenis. Hoekom? Omdat hy leef. Die Gideonse Bijbelverspreidingswerk het betekenis, daar is waarde daaraan, want hy leef, en omdat hy leef, sal ons ook leef. Dis is die boodskap wat ons verkondig, van waarde. Nummer 2, twee, die tweede betekenis wat die opstanding dan gee, die opstanding gee betekenis aan ons geloof. Vers 14, as Christus nie opgewek is nie, is ons prediking sonder inhoud, en jylle geloof ook sonder inhoud. Ek, sê Paulus, sal het dwaas wees om een boodskap te bring, as daar nie een opstanding is nie, en jylle sal dwaas wees om dit te glo. Dit sy argument hier. Nie net is die prediking sonder inhoud nie, maar die geloof vir daarin geplaas word, is ook nette loos. Om jou geloof in iets te plaas wat nie waar is nie, is nitteloos. Om jou geloof te plaas in die tradities van mense, is nitteloos. Vers 20, maar nou Christus is opgewek uit die dood. Ons geloof, broer en sister, het betekenis. Want dit wat ons glo, het een effect op waar ons die eeuwigheid gaan deurbring. Weet julle, daar is een dringendheid bij ons als christene, nee? Om die woord van God uit te draa. Daar is een dringendheid by ons om te getuig oor wat die Heere in ons leven doen. Want ons weet, daar is een jimmel. En ons weet, daar is hel. En ons weet, dat elke mens verewag in een van daar die twee plekke gaan doorbring. Amen. Ons geloof het betekenis. In Romeine 10, staan daar, as jy met jou mond belei dat Jesus die Heere is, vers 9, En as jy met jou hart gloe, dat God om opgewek het uit die dood, sal jy gered word. Wat is die verskil tussen iemand wat jemel toe gaan en iemand wat hel toe gaan? Net een ding, dit wat hulle gloe. Die verskil tussen iemand wat jemel toe gaan en hel toe gaan, is dit wat hulle gloe. As jy met jou hart gloe. Jesus het gesê, hy wat sy geloof in my plaas, sal in ewigheid nooit sterf nie. Geloof het betekenis omdat hy leef, ons geloof het waarde, want jou geloof het waarde, want dit is die sleetel tot die eeuwigheid, saam met die heren. Jou geloof in Christus is vir jou een kaarkie na die paradies in plek van die hel. Jou geloof, jou geloof het waarde, broer en sister, omdat hy leef. Die hoofd getuie is, wat hulle waarde in, ek weet nie precies wat hulle geloof in sit nie, ek denk hulle geloof, hulle verdien hulle eie verlossing op een manier, daar geloof het absoluut geen waarde nie. Om jou geloof te plaas in een tweede kans, jy gaan gereen karneer word, jy gaan terugkom as een worm en weer een kans kry met recht te doen, daar geloof het geen betekenis nie, hy het geen waarde nie, hy doen vir jou niks. Om jou geloof in Allah te plaas, beteken niks. Dit het geen waarde om vir jou enig iets te vermag nie. Dit maak nie saak hoeveel kere dag jy een matsoen nie. Dit kan nie vir jou by die jimmel inkry nie. Ons geloof het betekenis. Ons geloof het waarde, want wanneer ons ons geloof in die Heere Jesus Christus sit, dan word die jimmelse toorte as ware vir ons oopgesluit. En nommer 3, die opstanding geef betekenis aan die eeuwigheid. Vers 20, Maar nou, Christus is opgewek uit die dood, as eersteling uit die wat gesterf het. Christus is die eersteling uit die wat gesterf het, wat dit beteken is, net soos wat Jesus uit die dood opgestaan het, gaan ons eendag uit die dood opstaan. Net soos wat Jesus 'n verheerlikte lichaam ontvang het, sal ons eendag een verheerlikte lichaam ontvang. Net soos Jesus by die vader in die hemel is, sal ons eendag by die vader in die hemel wees. Hy is die eersteling, hy eerste, dan volg ons. Johannes 11, elkeen wat in my glo, sal in alle ewigheid nooit sterf nie. Omdat Christus vir ons die oorwinning behaal het, omdat Christus die volle prijs betaal het vir ons zonde, sal ons verewig leef in sy teenwoordigheid. Wanneer ons ons geloof in omplaas, het ons geloof waarde. Paulus, in hierdie hoofstuk, geer die bewijse vir die opstanding, hy geef vir hulle die betekenis van die opstanding, en die hoofgedachte wat hy werkelijk in hierdie boek het, is dat jou verkeerde geloof gaan leid tot verkeerde acties. As jy die verkeerde goed glo, gaan jy verkeerd optree. So hy geef vir hulle die waarheid om aan vast hou, aangaande die opstanding, hier in hoofdstuk 15, en hy sluit die, op, die hoofdstuk af, kyk saam met my, hy sluit die hoofdstuk af, vers 54, hy verduidelik alles omtrein die opstanding, nie? hy geef hulle die opstanding waarheid, en hy sê dan, en wanneer hier die vergankelike lichaam, met die onvergankelike beklee is, en hier die sterflike lichaam met die onsterflike, dan sal die woord wat geskrywe staan, vervul word, die dood is vernietig, die oorwinning is behaal, Dood, waar is jou oorwinning? Dood, waar is jou angel? Die angel van die dood is die sonde, en die sonde krijg sy kracht uit die wet van God. Maar ons dank God, dat hy aan ons die oorwinning gee, dier ons Heere Jesus Christus. Ons dank God, dat hy aan ons die oorwinning gee, dier die Heere Jesus Christus. Daarom, liewe broers, nou as jy in die bybel ooit sien daarom, moet jy jouself afvra waarom. Daarom, waarom? Omdat, as gevolg van alles wat ek nou gesê het, Paulus sê, jylle ken nou die waarheid, jylle weet nou Jesus het opgestaan, jylle weet wat die opstanding beteken, jylle weet wat jylle geloof beteken, jylle weet wat die bediening beteken. Daarom, liewe broers, wees standvastig, wees onwankelbaar, wees altyd oorvloedig in die werk van die Heere. Hoekom? Omdat jylle weet, dat jylle inspanning in diens van die Heere nie te vergeefs is nie. Hy sluit die hoofdstuk af en sê, luister, Jesus leef, jy gaan ook verewig leef, saam met hom. Daarom, wees onwankelbaar, wees standvastig, wees oorvloedig in die werk van die Heere, hou jou bezig met goed wat eeuwigheidswaarde het, maak vir jou skatte by mekaar, waar die dief en die mot en die roes dit nie kan verteer nie. Omdat hy leef, het my lewe betekenis. Omdat hy leef, het jou geloof betekenis. En omdat hy leef, kan ons hier weet, dat ons vereewig in die paradies, saam met die Heere Jesus, sal leef. Hy is die eersteling, hy die dood. Amen. Amen. Kom ons sluie die oor. Heere Jesus, Ie woord daag ons uit om my heilige lewe te lei. Ie woord daag ons uit om standvastig te staan, om oorvloedig te wees in Ie werk, om vir ons skatte by mekaar te maak in die hemel, Heere, waar het saak maak, waar daar die ewig waarde is, aan wat ons doen. Maar Ie woord gee ook vir ons die troos, die hoop, die gerustheid, Heere, om te weet, dat ons kan uitsien na een ewigheid, saam met Ie. Een eeuwigheid van vreugde, ewigheid van vrede. Ons loof en ons prijsie, vir die oorwinning, wat hy behaal het. Amen. 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 Kom ons staan, en loof die Heere vir die oorwinning, wat hy behaal het.